0: 我在我们的社区里面随时看了一下，是一个现在估值几十亿美金公司的一个高管，然后在我们群里面在问，然后这个如何如何，就是孩子东城区啊、哦，我还记得是东城区的这个幼升小，然后在哪儿交材
1: 料，然后晚不晚，就这样的问题。<对>这个挺有趣，就是要把世界拉平了。虽然你这么厉害，你家孩子也要上幼儿园，也要上幼儿园。对。你的身体会会帮你去选朋友。如果有一些人，你天生就不是特别喜欢他，你跟他在一块儿的时候不自在，吃都吃不痛快，真的真的
2: 。对你可能就待两分钟，你坐不住了，就想走开，对,对吧？对你自
1: 己也会觉得很假。嗯
0: 我的丰富经历，可能是我是魏征朋友里面特别正派的、刚正不阿的，<笑>然后这个要黑
2: 我的朋友，
0: <笑><笑>有学问的、理性的、会写诗的、才华横溢的，这个美貌与这个才华兼备的人吧，大概是这个样子
1: 。那我们自己当时最痛苦的一件事，就叫找不来人。你看到一个很好的人，但是别人觉得说啊。你都不如我厉害，我凭什么要跟着你呢？对不对？嗯嗯、对。所以核心的瓶颈是人啊，
2: <Okay. S 2> 是自己。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。好，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人莉莉。本期我们请到的嘉宾呢，是我的朋友魏征，然后呢，他同时呢也是小鹏汽车的营销总监。另一位嘉宾呢是领先的教育行业媒体。金媒体的创始人池耀明，据我所知呢，耀明同时也是一家科技公司深海巨鲸的创始人。好，两位跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是池耀明。呃，各位好，我叫魏征
2: 。呃，双方各自介绍一下吧，先请小魏来。
1: 我叫魏征，是一个多次创业未遂的这个青年啊。<的>现在在小鹏汽车做营销工作。呃，虽然自己没有在创业，但是在参与创业也有很多的创业圈的朋友。那在最近的这个夏日特辑呢，我就把他们都带到《创业内幕》这个节目，大家一起聊一聊
2: 。对
0: 啊，大家好，我是池耀明，是这个魏征的。非典型朋友吧，属于魏征朋友里面比较这个内敛、内向的一个人。然后呢，我是一个教育行业的这个领先的教育行业媒体、新、嗯、媒体的创始人，同时呢，我也做一家这个呃教育科技公司吧，做的是一个家长社区的这样的一个东西啊，一个项目。
2: 我其实很好奇啊，因为其实小魏在跟我这个我们俩聊这个这个夏日特辑的时候，我们准备录个一个系列啊。然后他第一个就跟我推荐了，他说啊，我强烈给你推荐迟耀明，这个人相当有趣，他经历相当丰富啊。这个现在请这个小池，我就这么叫你，没问题，没问题。对，请小池跟大家介绍一下，就是你的经历，丰富经历到底都包括哪些内容？
0: 我的丰富经历，可能是我是魏征朋友里面特别正派的、刚正不阿的，<笑>然后这个要黑我的朋
2: 友，
0: <笑>有学问的、理性的、会写诗的、才华横溢的，这个美貌与这个才华兼备的人吧，大概是这个样子。然后我的经历呢，也倒没有特别丰富了，就是说。呃，一直呢都是在这个教育行业里面工作，然后我在做的现在这家媒体教育行业的这个行业媒体，其实是一个啊、呃、挺有意思的事情。虽然就是说，呃，媒体本身，尤其行业媒体本身，就是商业化的这个潜力并不是特别大，实话实说。但是它是一个特别好的一个观察者或者洞察者的这样一个身份，在这个过程里面，我和我的团队，就是说你无论是记录的整个行业的这个变迁，这是非常有意义的事情
2: 。对，魏征，你刚才说啊，提到一个词，就是。叫呃连续创业未遂啊，对这个特别有意思，创业就创业，为什么还未遂？想创没创吗
1: ？没有想创创业了，创业了但是没成功啊。啊我我觉得那个创业随了的，至少得上市吧。那我们的公司可能做了一两轮，然后因为自己经营不善，最后把它关掉了。我我自己的定义啊，这个叫创业未遂，也是。呃，我我跑到小鹏汽车去工作的一个原因，想看看真正的创业是啥样的，学习、嗯、学习
2: 。对你之前都做过什么样的项目呢
1: ？我们在中关村开过一个咖啡馆，叫车库咖啡，这个跟车有点关系，但其实不是干汽车行业的哈。我们当时我就在车库咖啡跟耀明认识的，当然。最近我会带来的大部分朋友都是在那个阶段认识的，因为，呃，在好像一一一年、一二年那个时间吧，双双创很被鼓励，对吧？创新创业，然后就催生了一大批的创业者。后面呢，因为我们做吃库咖啡，发现了很多创业者朋友有很强烈的招人的需求。创业嘛，就是拿到钱以后马上要组团队，对,对吧？所以。就就根据这个需求顺势做了一家招聘网站，啊，那当然了，因为自己对创业的理解，包括对行业、对工作本身的理解都不太够，以至于最终没有做下去啊。
0: 我觉得魏征和魏征的朋友们，就大概会有一些呃相同的点，其中一点就是理想主义。就是理想主义这件事情其实是很有趣的，如果大家作为一个朋友啊，或者作为这种这种知识分子是能够互相吸引的。但它其实也是个双刃剑，就是在创业的过程当中，其实很多时候 CEO 是没有选择的。就是你没有办法去选择你是理想主义还是不理想主义，大概最后都会走成那个样子。你可以选择的是这个过程里面，你通过你的天分或者努力，你加快或者减缓了这个过程，但大概是没什么选择的。这、就是我听他说完这个这个故事。你你不要给我
1: 随随便贴标签，我觉得我并不是理想主义<笑>啊，我很现实的、嗯、啊。再有我也没有做过 CEO， 每次去创业都是参与创业，基本上都是有一个 CEO， 我给他当这个二号位之类的。啊，顺便提一句，那个药明是我们第二，就我第二次创业的时候给我做 FA 的啊。大家知道 FA 是什么？啊、你的关注应该对、啊，嗯，对嗯,
2: 嗯对。那药明，哎，那你这经历就更有趣了。嗯、你从一个做教育行业出身的人，又转去做 FA， 然后呢，现在又做科技类的公司，这个路径跟大家复盘一下可以吗？它是这样的
0: ，就是我呢，最开始呢就是当老师的，那就是这个，因为呃，就是零几年的时候。当个托福老师是非常赚钱的哈，就是就是什么什么时候有钱就就哪哪个地方有钱我们就做什么，然后后来呢自己创业做 BBS 做这个家长社区，然后呢算是创业这个这个那这么比还是算成了哈，就是把公司给卖掉了，哦、他卖,卖掉公司了，对对对。哦，那
2: 这个我坐在我面前这个人真是肃然起敬哈，对，有钱人
0: ，不然他吃这么胖，没有没有没有，<笑>就是第一次就是。第一次买车，第一次买房，第一次结婚，都是因为哎把公司卖掉了，有了点钱啊，就是这样。嗯、卖掉之后呢，就是第一次有机会跟资本市场有了一个接触，我知道哦，原来这个钱这件事情，它不但可以作为这种生产剩余，还可以作为劳动要素，然后去呃参与到这个这个这个市场活动当中去。然后那紧接着有段时间是学了一段时间的这个这个投融资的这个工作，在这个过程里面接触到了这个魏征和他的这个朋友。他其实没说的一点是我，我是我我真的是被那个行业淘汰出来的人哈。他好号称自己是未遂，我是真的被淘汰出来，淘汰成什么样子呢？<笑>就是后来这个他们在创业的时候，我自己掏钱，反正没有帮他们这个融到钱，是这样子的。
2: <笑>这你们两个人在一起，就是其实这个这个化学反应非常微妙，就很想知道你们俩当时这个在这个做生意或者说在合作的过程中，有哪些点促成了你们的友谊一直延续到今天？哦
1: ，这个太难了。就是什么在一起啊、友谊啊这些词，我首先从来没想过，啊。我会找过来朋友。我觉得最大的一致性吧，全都是我减肥路上的恶魔。就是我我我虽然创业不是特别专业，但是减肥这件事很专业哈。有个一万小时定律嘛，我应该减肥超过一万小时了啊。那。其实本来都能成功的，就是因为我的朋友太多，他们总约我吃啊喝呀、啊，最后就是变这样了。对，所以呃，他们我觉得都是一些让我有有胃口的人，嗯,嗯这个是共性。嗯、你跟他在一块吃饭的时候，能吃得下去，对，嗯、能吃得下去。哎、嗯，我觉得这很重要哈。其实。你的身体会会帮你去选朋友。如果有一些人，你天生就不是特别喜欢他，你跟他在一块儿的时候不自在，吃都吃不痛快。嗯，真的真的。
2: 对你可能就待两分钟，你坐不住了，就想走开，对,对吧？对，你自己也
1: 会觉得很假，嗯、对吧？对对所以我需要一些彼此很真诚的人。
2: 对，嗯、二位其实，在创业的路上哈，耀、嗯、明还是卖过公司，嗯、但其实就是没有走到 IPO 这个这个阶段啊。然后呢，小魏是一直在创业，然后用他的话说叫创业未遂。其实我理解就是还也是没到 IPO。呃，你觉得到 IPO 就差那么一点点，是差在哪里
1: ？你先吧。首先我可不是差一点，我差得很远<笑>啊！我是过了过了天使轮、嗯、啊。比比天使轮，我们又往前走了这么一两步，嗯、但是离 IPO 我觉得还非常非常遥远。嗯、呃，核心就是 founder 这个团队是瓶颈吧？那个我我也代表我当时和人讲啊，我我觉得我们自己还不够，核心就在这儿，嗯、你自己的能力水平变成整个团队的天花板，然后呃，因为你不足够强大，所以你找不来真正很厉害的人，这这是为什么？我我跑到小鹏汽车，是因为何小鹏他也上过这个节目哈。他作为创业者，有个特别了不起的地方，就是持续找非常牛的人来，持续找非常牛的人。那这也代表说，别人对他至少是认可的，对吧？他他他不是这个瓶颈啊。那我们自己当时最痛苦的一件事，就叫找不来人。你看到一个很好的人，但是别人觉得说啊，你都不如我厉害，我凭什么要跟着你呢？对不对嗯？嗯，对，所以核心的瓶颈是人啊， <okay
2: S 2> 是自己。对，魏征说是人，耀、嗯、明你觉得呢？呃
1: ，我
0: 我我觉得也是。我我我刚才在想一个故事。我昨天早上的这个时候。我一个关系很好的投资人朋友把我约到华贸，我们俩就在那走路哈、啊，走了大概这个一个多小时。然后他问了我一个每年他都会问的问题，他说：“你为什么这个这个，咱不说像这个新东方好未来公司做这么大，然后但是你的勤奋也不差，你的这个这个天赋也不差，但为什么没做成一个十亿美金的这个公司？每年都会大概会会问我这个这个问题啊，但。”我今年想一想，我觉得至少我现在，我觉得这个呃问题是有一个答案的，有一个明确的答案，就是说，我觉得嗯、呃，跟我内心里面的这个理想主义者的这个成分还有比较多是有关系的，就是刚跟我刚才聊到的那些内容，就是说一个 CEO， 一个成功的 CEO， 他很多时候是没有选择的。他以为他自己有选择，其实他没有，他就得变成那个，就是大家听起来好像会有点反感的所谓“沙发决断”，所谓这个、这个冷酷，所谓的这种、这种呃，这个把情绪拿开，只看事实等等这些、这些 blood code 等等这些东西。那我觉得。某种程度上，呃，以前的我那个成分会多一些，但是，呃，我觉得这个这个可能是对于我和我的团队来说，过去一段时间没有把事做的就是更好、更成功的一点，一个一个点吧。我觉得也是，呃，今年对我来说一个巨大的变化
1: 。我我是有不同意见的哈，就是说是不是？做 CEO 就一定要很冷酷啊、杀伐决断啊，我觉得这都是表演形式，核心还是你整个的认知深度。你做初代的产品，你的团队，你这一家公司作为企业，对吧？他自己本身的价值是不是足够正面的，提供了很有效的对客户的帮助，让员工很快乐、很爽，又又大家能做出事，对，这才是关键。而不是说你最终表现形式什么样的。其实我觉得个人的成长有一部分是自驱的，从内生的哈，但很大一部分在于创业给人带来那种爽感，是你不得不面对那些特别特别难的事然后，如果你侥幸过关，首先我认为大部分都是侥幸过关，就是运运气好哈。那侥幸过关以后。他给人带来的那种成长，绝对不是一般人说正常的工作可以线性成长达到的。嗯啊，就是跳台阶的感觉
2: 。对，那魏征，其实你你走过两个路径。嗯<哼>，我见很多是反向的啊，就是说我在公司里打工做一段时间之后，我出来去创业。就是你是一直在创业、创业、创业之后，你突然又回归。不去说了，抠这个扳机了。你去做一个这个创业大大车上的螺丝钉，这个中间你觉得你的心理需要调整一些什么变化吗？几乎完
1: 全没有吧。就是我现在身份是在上班，但是我在自己的心里觉得还是一个正在创业的人。只不过我现在只有自己一个人的公司，啊，当然我也有团队，对吧？我公司里面有有自己的团队。那我是一家公司，然后我现在上班的这个地方，它就是我的客户嘛。嗯，因为这个市场足够大，这是这是最关键的一点，而不是说你你有没有完全是成为一个独立法人，注册一家公司。其实你开一个小卖部也是创业了，对吧？但是你难道说世界上那些优秀的职业经理人他不是创业者吗？只是说他在创自己的业。
2: 对我其实觉得小魏这个分享其实非常就是怎么讲非典型啊，就是大多数的这个员工，因为要明你自己有公司啊，就是你觉得员工其实很难就达到这个思想高度的。比如说他说我自己就是一个内部创业者，我需要我去向我的 CEO 交付，向公司交付，我要配得上他，这种思维是比较少的。那如果这种情况，你怎么去管理就是底下的这种底层员工呢？
0: 我觉得还是文化吧。我觉得你这个，诶，你说的特别对，就是，呃，公司在成长的过程当中，哪怕这个公司它不做的越来越大，只要随着时间去，去，去延长，人的这个想法都会发生变化的。所以，我觉得就是重要的，就我自己的体会是，对岗位做管理，不对人去做管理。我们就看这个岗位需要是什么样的人，然后这个人，我我只对岗位做管理。如果这个人他不合适的话，我也许可以让。这个新人来做这个老的事情，让老人去做新的事情，这个是在我们公司很多我的朋友的公司里面都发生过。比如说，你让一个产品经理做了很长时间之后，让他做做用户运营，发现比以前的用户运营做得还好。我会把
1: 这个事实跟情绪给他分开
2: 。对,对对
1: 对，而我想侧面补充一点点啊，那个药明还是稍微有一点点魅力的，因为他他有一个合伙人，<笑>我我的关系很好啊，是我是我的客户，是从广州跑过来跟他合伙创业的。问题是。那家伙老婆孩子都在广州啊
2: ！哎，不，这个耀明，就你可能能跟大家分享一下吗？因为我相信很多听众都想知道这个秘诀啊
0: 。我就是我认为，就是我的那个合伙人来的很重要的原因是说，第一，呃，他虽然已经很优秀了，但是他的价值其实还是被大家低估了。但是我看到的，就是他远远不只是大家给他的所谓的那个公允评价的这个价值，要比这个要多很多。我是懂他的，我是尊重他的，然后。第二呢，就是我觉得不吝啬，就是你在利益上不能吝啬，<咳>因为你吝啬的话，人家凭什么呢？第三一点，我觉得就是，呃，还是自己得变得优秀，自己得变得这个出色，大家才愿意说 ，OK， 那我们一起来做一件这个了不起的事儿，一起来做一件这个牛逼的事情
2: 。你是说你更优秀，还是我更优秀
0: ？嗯，啊、对，就是说这个。对吧？就是说，小鹏足够优秀，才能吸引到像魏征这样的这个优秀的人，在给小鹏汽车拧螺丝钉。<笑> <Go S 1> 呃，<对>这是真实的。就是我认识他这么长时间，嗯、在小鹏汽车工作的这段时间，真的是比他自己创业的时候还要拼。这我也不知道为什么。我我听他说
2: 过，啊、我听魏征讲过，<对>他早上很早就起床，然后要要去试驾那个新车，当时还是测试版啊。但他是一个车的爱好者。对魏征，要不你来给大家讲讲吧？嗯
1: 呃，我首先说为什么会会做这件事儿、啊、哈，我从小就是挺狂热的汽车爱好者，我是北京人哈、啊，住在三环边上。然后我小的时候其实呃九十年代初嘛啊，那个北京没有特别多的汽车，然后三环路上也没有今天这么堵这么繁忙哈、啊。那时候我记得我小时候我父亲下班回来啊。最重要的一件事就是抱着我在三环路边上看车。我大概几岁的时候，可能上小学之前吧，就认识路上几乎所有的车啊，就是品牌，甚至包括型号。然后从小到大也特别狂热的爱玩车。比如说，呃，在工作以后赚钱最重要的大件就是给自己买挺好的车哈。然后呢，工作之余会去开卡丁车啊，去赛道看比赛啊之类的。那从小爱汽车，但其实从来没想过坐汽车，因为在我的理解里，坐汽车是一个门槛挺高的事情，甚至我认为。也许我自己跑到喜欢的汽车公司面试，人家不会要我们啊，不会不会要这种非汽车行业的人。那直到小鹏，因为我们也挺早就认识，在我呃第一次参与创业的时候，做车库咖啡，他就是我们这儿的嘉宾或者导师来给我们的用户讲过课。那他在决定做小鹏汽车的时候，我是毛遂自荐的啊，我就跟他说，哎。那个能不能有机会让我也找找这个见识，进来玩一圈，看看整个造汽车和做一家汽车的企业是什么样子的？然后很荣幸，他就带我进来了。那至于我我的日程，我觉得那个汽车公司的日程都是差不多的，就是无数多的会，因为。造汽车、卖汽车，这整个体系和我们以前做互联网其实有点不太一样。互联网是要一个明显的长板优势，你在某一个领域做的比较薄，但是做特别的专业，然后它迅速的放大规模就可以了，对吧？但汽车不是，汽车是你从研发、生产、制造、流通各个环节、服务，对吧？质量。然后营销上都要过关才行，就涉及到了我们一个创业公司，可能从几百个人两三年的时间就变成了好几千人，甚至马上可能将来要变成上万人的公司，就是一件事有有十个部门一起去拉通。嗯然后一个项目可能周期是九个月或者十二个月，它的复杂度就高得多得多得多，嗯、以至于我们就要不停的开各种会去拉通它
2: 。对，这个其实跟咱们之前做一个小的创业公司，可能有百十来人，它的区别是是是完全不同的。嗯、对，所以我能理解为什么你刚才讲你是在内部创业哈，嗯、就因为它的难度其实跟你自己做一家公司也并没有什么区别，难度只能是更大。嗨、嗯， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那我就说回来啊，就因为其实魏征分享了很多他这个作为一个在大公司的这个体验啊。要明，你其实在这个创业的过程里，你算是一个老兵，就是你能给大家分享一下，就是这个这个怎么又会回到这么一个赛道上？你是怎么去思考这个问题？
0: 哦，那我我觉得是这样子，就是首先呢，呃，就是工具在变，效率在变，戒指在变，但是不变的是人性。就是说，呃，像我们面对的这个群体，家长对于孩子升学这件事情的重视，它是就是浸在这个这个民族的文化里面的，所以这件事情是不变的。然后呢？这是第一点，第二点呢？我觉得也跟我呃，这个过去一段时间从行业媒体的角度去深入的去去观察剖析这个行业，然后找到一些结构化的这个机会，我觉得是有关系的哈。就是说你会发现，整个教育行业从二零一三年的这个在线教育元年开始，就是说大家所有的这种创新，几乎所有的创新，所有的这个机会都集中在供给侧上。比如说，我把这个少儿英语从线下搬到了线上，我把这种一对一的这种这种辅导从线下搬到了线上，然后我有了这种绘本的这种这种这种东西，本质本质上都是在交付服务，但实际上你会发现，当整个行业的获客成本都已经到达了五千块钱、六千块钱，甚至一万块钱的时候，就意味着。哎，也许有一个机会能撕出一个口子，做一个垂直的，在这个这个需求侧的一个这种这个垂直的流量入口。那反过来，我又观察了一点是说，你发现过去十几年时间里面，百度的第二大收入来源都是教育行业，然后头条现在的前三大的收入来源都是一个教育行业。那为什么没有一个教育行业的垂直的？就是对于这个供给侧的企业来说，能够获取流量、买流量的入口呢？哎，其实这样的一个机会，就是吸引着，就是说我和我的团队，我们做了很深入的研究。呃 ，GGV 也投了很多优秀的这个在线教育企业。就是大家去获取流量的方式，无非就三个通道：百度、头条的体系，然后广点通的这个体系，就没有别的更好的这个通道了。有
2: 流量的这些
0: 对，对，就是这样子的。所以。再加之在其他的这种行业里面，我们发现了一些机会，像这个新氧啊，最近这个上市了，我觉得就给我们的一个一个呃信心也好，或者机会也好，我觉得是有机会能够做一个针对家长的一个垂直的流量入口。然后这是一个内容社区，在里面我们把这种半熟人的社交给它放在一起，家长一起的那个这种呃这种我们就是说，为了解决孩子上学的这个问题，然后中国还是有很多因为资源这个分配不均匀所带。带来的这种痛点，然后家长会有一个场，一个社区去解决这个问题，去交流这些问题。就是我,我想说、就是，就是我们在做这个社区的这个过程里面，就是我们也有很多选择，比如说我可以提供一个服务，但这个事情我认为，呃，在当下有非常大的问题啊。比如说我们看的现在很多的这个少儿英语的培训机构，它的交付环节是一定会出问题的。为什么呢？供应链不在自己手里面，我有六万个英语老师。全都是岗位外包出去的，这跟新东方好未来这老师都是自己的事，一定不一样的。嗯、就是他在上课的过程当中出问题，出各种各样的问题，那一定是个概率性的问题。其次，续费率也无法保证。你供应链在自己手里面，我才能让你满意，你满意才是续费的这个。的的这种真实的这种这种这种反应，但实际上就是我们看财报，新东方好未来它线下班的这个真实续费率大概是百分之八十到八十三之间，而实际上就是我了解的，就是在线教育的这些企业里面哈、啊，就是像少儿英语像这种呃一对一的这种辅导里面，真实续费率没有超过百分之二十的。就财务模型也打不正，所以这里面就会有一个其实你无法兑现你的承诺的这个问题。但是我们选择家长这个这个社区的这个过程里面，我们想的定位其实比较明确，就是说我们压根儿也没想着我们能解决这个问题。教育资源分配不均的这个事情不是我们能够解决的，它是一个是一个更大的问题了。但我们想解决的问题是什么？就是在这个过程里让里面我们让家长更好过一点，让孩子更好过一点。让他们的焦虑少一点，我觉得这件事情就有巨大的社会意义和社会价值
2: 。哎，我觉得这里面其实挺难的，因为它等于你要运营一个教育行业的知乎，对吧？嗯
0: 嗯，可以这么认为。但是我我觉得其实又不像知乎是那个样子的，因为它太发散了。因为如果我们抽象出整个教育的问题，其实是可分类的，没有那么多。这是第一点。嗯、第二点，我们想解决的问题，就是真正想解决的问题，只是幼儿园跟小学。对，再高的我就不解决了
2: 。对，但其实就是以我对抖音的观察啊，嗯、就是说，其实现在越来越多的好内容，嗯、它都不是 UGC，、嗯、基本都是 PGC 的、嗯。对，所以你现在就如果要做这样一个以内容做驱动的和内核的这么一个项目，嗯、其实你是要有大量的 PGC 内容上。当
0: 然，当然。对，所以这个。
2: 对这种东西是，就是说你是要要跟机构合作呢，还是说你们自己去做原创
0: ？呃，早期肯定是我们自己做原创，而且毫无疑问的说，因为早期在 BBS 的时时间，我就我就经历了这个这个过程里面，我就说几个小的 tips， 就是比如说我孩子要上这个这个小学，那么幼儿园升小学的过程里面，我应该去哪儿去交材料？截止时间是什么？哪儿发榜？你都不知道。嗯，这个时候应该怎么办呢？去每个区的小招办去问。但是小赵办的电话呢，你几乎是永远打不通的。嗯，就是我们当时十年前做的一件事，就是我把家长问题都给收集起来，我自己去，然后我一下把这问题都解答了，然后我在 BBS 上给大家去说这个问题是什么样，这个问题是什么样，嗯、就肯定会有一些重的线下运营的这些东西，我们自己来做没有问题，也会像就是说像美团那样会去做城市的运营，会一个一个城市这么去开。就是说这里面早期的内容一定是这样子，再过一个阶段，我认为就有点像什么呢？像信仰的那个达人的这种感觉，就是说一定会有一些这种呃家长里面的 Q L， 就是我特别愿意钻研，我也特别这个懂，我也特别愿意跟人打交道，然后呢就 follow 我们。我我们那个前几天我就说某一个知名基金的投资人，就是当年我那个第一次做这个这个家长 B B S 的时候的这个忠实的这个粉丝，他就是那么一个 Q L， 他就是一个家长达人，只是当时的载体是 Q Q 群。没有更好的载体，嗯、就是他其实还是这样子，<对>就是是 PGC、PUGC、UGC 相结合的这么一种方式。
2: 对我，我其实这个能体会到，就是说这种父母在这种事情上，他的他的那种失控感和焦虑感。但其实，样明，我本人作为一个投资机构的这个从业者啊，嗯、我其实是非常。这个替你担心的，因为其实这个东西它和新氧毕竟不同，因为你新氧呢，这个它的所有的整形美容产品它都相对高频，就是你你基本上就大家如果做过医美啊，就是它你要做一个什么祛斑项目，它至少是一个疗程，差不多三到五次一年。但就是嗯，你这个呢，可能它一生啊，幼生小就一次，啊啊，对它粘性没有那么高，它可能就流失了。我觉得
0: 是这样子啊，就是首先呢，呃，首先它的高频还真的比医美的高频要多。他问题我，我我给你举个例子，你就会发现，比如说，单元考试完了之后，哎，我的孩子的成绩降了十名。焦虑就来了，这是这是第一点、哦、是第二点，各
2: 个角度的伴随性，各个角度。对,对,对你，
0: 你问的问题特别好，就是我如何让家长流进来，用的是短平快的方式，小升初优升小，然后流进来之后的活跃度怎么保持，一定是日常的那些东西，包括孩子的健康。比如说去年年底的时候，北京一次大的这种流感，你、嗯、如果是在北京的小孩子，你应该怎么去预防这个流感？打什么
2: 加疫苗？对什么苗？什么牌品牌？这个这
1: 个我听得懂，就是说。如果我作为一个家长，<笑>孩子的问题是天天发生，不是<的>不是，而且而且而且，而且而且
0: 我再<笑>我再跟你说，就是我在我们的社区里面随时看了一下，今天早上我就看看社区的这情我在楼底下停车场的时候，嗯、打开一看，是一个现在。估值几十亿美金公司的一个高管，然后在我们群里面在问，然后这个如何如何，这是孩子东城区啊、哦，我还记得是东城区的这个幼升小，然后在哪儿
1: 交材料，然后晚不晚，就这样的问题，确实是<对>这个挺有趣，<对>就是叫把世界拉平了。虽然你这么厉害，你家孩子也要上幼儿园，也要上幼儿园、啊对。对，可是可是我我个人的看法哈。我觉得我们对所谓重视教育这件事儿的认知还稍微有点狭隘，就是变成了说我重视教育，所以我要给孩子最好的，找最好的学校，找最好老师。但其实教育还有很多其他方式，比如说家长是不是自己也应该是教育的一份子、参与者，吧是吧？嗯、而不是说光把我的孩子怼给哪个最好的老师，他就一定变好。其实，呃，我好像看过文章说，孩子从小到大最受。影响呢，还是他的家庭，还是家长本身好不好？
2: 是，就是其实父母就是给他创造再好的条件哈，哦、父母如果不相爱，对孩子的伤害都不可逆，<哇>就这是一个非常非常大的问题。是的，就是他，因为他要每天看到孩子，这个要回到家看到爸爸爱妈妈，比如说爸爸抱了一下妈妈，嗯、或者妈妈出门抱了一下爸爸，他就很有安全感。因为这个安全感是决定一个人长大之后他的心智成熟的一个标志
1: 。所以你听，就是我我说，难道不是父母才是应该最受教育的，就是被教育的那个群体吗？<然>你们会解决父母教育的问题吗？我觉
0: 得就是教育父母，你没有办法直接的去 d e l a i
1: v 没有这种培训班是吧？有呀，有,有也有培训班小布
2: 就是教父母的，小布那个 app 就是教父母的，哦、就是他告诉你父母应该怎么做，他不是教小孩。那他怎
1: 么分班呢？就是说。比如说一年级，一年级就是孩子上幼儿园的，父母就去上这种学校的。他没有系统的
2: 班，<没>因为成年人是很傲慢的，成年人认为孩子都不懂，但我我对孩子我还不懂嘛，我也不愿意花那个时间。但是线上的课，我可能花六十六块钱，我去听一个线上课就够了。嗯、所以他会这个六十六九十九这种课尤其多，就是教你一些怎么教孩子的这个这个沟通的一些各种各样的东西
0: 。我我觉得就是其实不矛盾，你只有有一个场能够把家长聚起来。像你这样的人都可以入住进来，去表达自己的想法，试图去影响这些人，就是这样子的。对，对总总比什么好呢？总比坐在家长的对立面的那些想要赚家长的钱的人，让这些家长一直都听他们机构在说什么的，要比那样好。就至少家长有同立面的人，可以有信息的交互和思想的分享。
1: 同立面这个还挺重要的。嗯，啊<对>、哦，所以这是你的标准的那个用户的状态。就是我们<就>我们
0: 我们希望营造的是说，也家长也更加的关心到孩子的健康成长这件事情上，也不要因为这种情绪的包裹做很多疯狂的事情。比如说，你就硬要孩子，你看大家都去报这个班了，你也去听一下试试吧。你大家都在用这个开始学英语了，<对>你也学一下试试吧。其实不是这样子的。就是我们在做着这样的一个，就是社区和半熟人社，这是典型的半熟人社交。希望这种家长在一起的这种能量能够互相的去鼓励起来，然后互相包括像你这样的人，就是你会有一些你的这种想法思想，但你们都是同立面上的这种人，大家会有一个交互。总之，
1: 总之确确实开始有一点打动我的是，因为我我一开始在。他刚说的时候，我会觉得说，哎，这给孩子特别多压力，是吧？但他的解决方案说，通过，其实这些信息也教育了家长，然后通过教育家长，给家长输压，让他不那么的受情绪过节，然后做比较理性的、正确的事儿。通过这些方式，让孩子反而说，呃，更减压一些吧，不那么辛苦
2: 。是的，你想那个。我呀，在真正在这个美国待了一段时间啊，就是我去观察，其实美国的父母，他们对于孩子教育，只能说跟我们付出的是一样，甚至更多。对、啊，他。没区别、嗯，他,他并没有区别，并不会说就是说美国的精英家庭他在育儿上就是他花的钱只比我们更多，他只是说让看起来孩子好像比我们轻松，是因为他的学校课业没有那么多。嗯，中国的孩子呢是学，表现
1: 形式的不一样，对中国
2: 是以抄写和背诵作为基础的这个学习办法的，他这个不不主张这种办法，所以你看起来孩子好像就没没有那么多课业压力，其实他们也很难。比如说我我那个时候当时在美国生活在一个美国家庭里啊，然后那个房东太太和他先生俩。两个人，他们家有两个小孩老大上了一个藤校，然后呢，老二还在上高二，然后他就跟我说，他老二至少会三种乐器啊，钢琴是绝对没问题，然后还要会一个小号，会一个呃呃低音的什么贝斯，是就是那种流行乐的，还有古典乐的两种乐器。我说啊，我说为什么会这么要会这么多乐器呢？难道就一个不行吗？他说，因为学校的那个乐队啊。你要参加那个学校生活，他那个乐队是你必须要去。那个乐队你可能选不上那个那个那个那个古典的，因为大家都练古典的。<对>你得有一备份方案，就是你得你得会一摇滚的。plan <以> B？ 哎，对，所以我还得有 Plan B 去做这事儿。嗯、然后呢，孩子他们这个这个各种社交生活，周末你说，哎我孩子已经挺累的了，这个还要去这个什么去做社群义工？他说，因为他是个那个华人妈妈，他说其实我我不觉得这个事儿对我们来讲对孩子有特别多的帮助啊。他说，但是必须去。<对>你不去呢，你你可能就在社区这上面会丢分
1: ，相当于攒学分儿，是吧？是的
2: ，是的。所以他其实对于，只是说他的这个成呈现，呈现对现形式不一样。对，对对所以
0: 我们其实蛮希望通过这个这个社区形成一个一个场。有时候我举一个不好听的例子，像什么呢？就像广场舞一样，我们让那一群能聚在一起的人，给他一个场，让他聚在一起。他在那儿，他唱歌跳舞，他都会。快乐都会，这个、这个、这个对抗和减少焦虑，我觉得这就是很好的。对
2: ，其实你看，这个就像《都挺好》里边不有一个，就是有一个很经典的桥段啊，嗯、就是他们一家人举全家之力卖房子去供苏明哲读书，这个是一个非常典型的中国式家长。嗯，就如果说你的孩子有一天他站在你面前说：“嗯、妈妈，我考上了斯坦福，麻烦你给我拿十万美金、二十万美金去读书的时候，你会不义无反顾？义无反顾。反顾”<对>嗯啊，就是你会真的是想办法想办法借钱呀，或者是卖房子这种事情，中国家长做得出来。嗯、我我反观说，美国家长会不会做同样的付出？这个我倒是打一个问号
1: 。对对，我我就因为孩子可以自己去贷款嘛。嗯
2: 、啊，对对对，就是他的首先金融方案更多，第二呢是说从文化上来讲，美国家长认为我把你带到大学这一步，我完成任务了，嗯、甚至是你自己的事儿了。嗯嗯。
1: 嗯嗯，但是，相应的，中国也会说，我都卖房供你读书了，你将来一定要给我某些回报。对<吧>对对对，这是一个问题。期待那些回报，<是>会会会会有会有会有，会有就
0: 是你有多少付出感，你就会有多
1: 少的那个索取。今天还是普遍存在的吗？就是比如说，呃，现在你们这一代家长受教育水平比较高，然后你对孩子的。当然，你期待它变好，但是你期待回报的那部分还是同样的
2: ，那要看我付出多少嘛
1: 。所以这里面家长还挺像一个创业者的，要要去，其实就很底层啊，潜意识里在计算投入产出比，<笑>对吧？我之所以。愿意投入、敢投入、砸锅卖铁投入，是我相信我这些投入会有会有会有产
2: 出。对，我觉得我觉得也
1: 也也不见得吧，就是有可能就是
0: 希望他过得幸福，他过得好，这可能是一这这那作为家长来说，这是很大的回报。嗯
1: ，就是所以所以应该把幸福和好的范围拉得宽泛一点
2: 。是，真的，这个是我们每一个家长的课程。对，我希望这个耀明的这个项目能够让我们每一个人在中间都学到东西。嗯,嗯，对。好呀，那么我们今天的讨论就到此结束。感谢二位的精彩分享，谢谢，谢谢,谢谢大家，谢
1: 谢大家，谢谢丽丽。